0: Die 80-jährige Oma lässt sich nicht von heute auf morgen dazu breitschlagen, ihr Objekt vielleicht mit 200.000 Euro zu beleihen. Und wenn wir in der Budgetberatung sind, dann gibt es das als feste Hausaufgabe. Und dann ist dieser Punkt geklärt, wenn die richtige Immobilie um die Ecke kommt. Weil übermorgen brauche ich nicht äh, die Oma überrollen und sagen, jetzt wollen wir deine Immobilie beleihen. Obwohl die ja eigentlich will, dass die Kinder oder Enkelkinder vielleicht in die eigene Immobilie kommen.
1: Lehmann Hüber Talk, der
2: Immobilienpodcast für München. Guten Tag, liebe Zuhörerschaft. Zeit für die nächste Folge des Lehmann-Hüber-Talks. Wir sitzen zum äh, letzten Mal vorerst mit Dirk Langer zusammen. Marc ist natürlich auch da, der wird auch weiterhin da sitzen. Servus. Aber heute sind wir jetzt mal in der letzten Folge der Staffel zum Thema Finanzierung. Hallo Dirk noch einmal. Hallo. Servus, Servus Dirk. Schön, ja. dass
1: du da bist. Und äh, heute verwöhnt uns der Dirk ein bisschen oder euch da draußen, ja, mit Geschichten aus dem Finanzierungsleben, kann man sagen. Ne? Geschichte die Geschichten aus dem, aus dem Biergarten mhm. und, die, und die Geschichten vielleicht, ne, natürlich hauptsächlich Geschichten aus deinem baufinanzierungs Also wir selbst finden es immer sehr, sehr spannend von dir zu hören, was du alles für Fälle löst, was du für Fälle hast. Irrsinnig, die Vielfalt dieser, dieser Fälle. Die, sowohl an Herausforderungen, aber auch bei dir an Vielfalt ja. an Lösungen. Und die Kunden, die wir dir schicken, und wir empfehlen dich ja nun wirklich sehr häufig, die Herangehensweisen sind so unterschiedlich, das Halbwissen ist so gefährlich da draußen und manchmal hat der Kunde wirklich, sieht er kein Land und dann kommst du und baust ihm zum Teil wirklich einen Weg, den, den ja, vorher einfach keiner gekannt hat und das macht dich einfach aus und in dem Zusammenhang, Dirk, hast du ja auch ein bisschen was zu erzählen und die Folge soll heute einfach mal dafür da sein, dass der Dirk euch mal erzählt da draußen, was es denn so alles für Fälle geben kann. Und ich glaube, das könnte mal ganz interessant werden für euch. Und wir wissen es auch gar nicht
2: genau, worüber er gleich reden ja.
1: will. Deswegen, wir lernen auch jetzt was dazu. Genau. Ja, ich
2: wusste es eben auch noch nicht. Er, er hat Open. mir ja
0: gesagt, ich soll mich auf die Sendung ein bisschen vorbereiten oder auf die, auf die Folge heute ein bisschen vorbereiten. Open Mic für
1: Dirk. Bitte. Ja, genau. Wir gehen dann weiter. Und mal. Äh,
0: ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich ja, mache sowas eher spontan, je nachdem, wie auch vielleicht meine Tageslaune ist. Manchmal ist die besser oder schlechter, je nachdem, wie nett ist. Heute ist sie ganz hervorragend. War. Heute ja. ist sie super, gestern, mal. gestern war sie schlecht oder wäre sie schlechter gewesen und das ist im Prinzip, also grundsätzlich finde ich sehr schade, dass es heute die letzte Folge ist. Ich dachte, wir machen Folge 100 voll ja, mit wir mir. Wir laden dich und zu Folge 100 wieder ein. Also es wird, okay.
1: wird nochmal eine Staffel geben äh, später, aber wie gesagt, äh, wie gesagt, du hast so viel zu erzählen und ich bin mir sicher, in den nächsten zwölf Monaten passiert auch wieder einiges bei dir. Und dein Geschäftsumfeld, lieber Dirk, birgt ja auch wieder neue Themen. Nehmen wir mal das KfW-Thema, was sich wieder angepasst hat. Also wir werden natürlich euch da draußen mit frischer Baufinanzierungsthemen und Informationen verwöhnen. Dann laden wir den Dirk kurz ein. Er hat ja keinen langen Weg gell, zu uns rüber. Ja, wenn wir hier sind, dann schon. Und, ja und das ist ja super. Und dann werden wir natürlich aus erster Hand unsere Zuhörer verwöhnen mit den neuesten Infos. Aber jetzt erzähl doch mal, was sind denn so die crazy Stories oder die Sachen, die du so erlebt hast? Ja,
0: also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was es sein könnte und habe jetzt mal in meine laufende Fälle-Liste geschaut, jetzt gerade, während ihr anmoderiert habt. Und das ist mir ein Fall von gestern eingefallen, wo es richtig Krach gegeben hat. Ich habe einen Kunden, der hat bereits sechs Immobilien und kauft gerade seine siebte. Ähm, hat von diesen sieben oder von diesen sechs Immobilien bisher zwei bei mir finanziert und die anderen vier über seine örtliche Sparkasse. Und ähm, man muss dazu sagen, vier der Wohnungen sind im gleichen Haus. Also es ist ein Mehrfamilienhaus mit, ich glaube, 36 Wohneinheiten. habe ja gerade die Teilungserklärung vorliegen gehabt. Ähm, und ihm gehören schon vier und jetzt kauft er die fünfte. Also er hat sechs Wohnungen, zwei außerhalb des Objekts. Und vier im Objekt und kauft die fünfte im Objekt.
2: Will er mal alle 36 haben?
0: Nee, er sagt,
2: eine will er noch.
0: Also eine hat er noch auf dem Kicker, versteht sich mit allen gut, ist im Beirat und hat natürlich so auch einen guten Kontakt zu den Eigentümern, kauft die äh, immer privat ohne Makler. Aber jetzt nicht unbedingt, also er kauft sie zu guten Preisen ein, sonst wird er sie nicht kaufen, ist auch Kaufmann. Aber er kauft sie nicht zu billig und auch nicht zu teuer. Also es ist, sind keine absurden Kaufpreise, absurd niedrig an die Verkäufer. Es ist fair, was er macht, würde ich sagen. Ist auch ein sehr fairer Typ. Und ähm, den betreue ich seit 2016. Das ist auf eine äh, private Empfehlung zu mir gekommen. Und der will eben jetzt die äh, nächste Wohnung kaufen. Und ich habe für ihn äh, generiert, also der Kaufpreis liegt ca bei 600.000 Euro. Und wir haben uns ein Konzept aufgebaut. Er steht brutal auf lange Zinsbindungen. Ich mag ja die langen Zinsbindungen weniger. Er steht brutal drauf. Das heißt, also wir denken relativ gleich über Machbarkeiten. Über, der hat natürlich auch ein gutes Gefühl. Ist selber auch Controller. Heißt also, kennt sich mit Zahlen aus, macht hinten dran Excel-Tabellen und Pläne, die, die sozusagen Worst-Case-Szenarien mit wahnsinns -Szenarien, äh, kombinieren. Und dann noch beim Mietausfall hat immer einen guten Cashflow. Also er achtet auf alles, was man eigentlich achten kann, und er lässt sich das auch was kosten, weil teure Zinsbindungen oder lange Zinsbindungen sind immer teuer. Also du hast mich in der letzten Frage, äh, in der letzten Folge hat sich mir eine Frage gestellt von einem Interessenten Eigennutzung versus Vermietung. Das ist vielleicht noch ein Punkt. Bei einer Eigennutzung ist die kurze Zinsbindung und damit das billige Zinsniveau oft besser. Bei der Vermietung ist es weniger dramatisch, weil du ja die Zinskosten steuerlich als Werbungskosten gegen deine Mieteinnahmen setzen kannst. Das heißt also, die, die teurere Zinsbindung ähm, zahlt dir zur Hälfte das Finanzamt. Wenn du im Spitzensteuersatz liegst, dann nicht zur Hälfte, also 42% Prozent oder vielleicht auch nur 35%, egal. Also zurück zu meinem Fall, ich verliere mich schon. Wir haben 600.000 Euro Kaufpreis, wir brauchen 400.000 Euro finanziert und die verbleibenden 220.000 Euro hat er nicht aus Eigenkapital, sondern dort hat er sich eine Finanzierungszusage von seiner Sparkasse geholt, wo er die anderen vier Immobilien in Berlin hat. Das heißt also, die sind ja im Wert angestiegen, das heißt also, er nutzt die dort bestehenden Grundschulden, muss nicht neu eintragen, spart sich ein paar Mark 50 Notargebühr für Grundschuldeintragung und generiert Eigenkapital auf Objekten, die für andere Banken uninteressant sind, weil sie ja noch belastet sind. So, und jetzt gehe ich mit diesen 400.000 Euro Darlehenssumme zu einer großen deutschen Privatbank, die im Filialgeschäft arbeitet, das heißt also, ich kann mir bundesweit bei dieser Bank eine Filiale aussuchen und sagen, da gehe ich hin. Und mit dieser Filialbank habe ich den Fall vorbesprochen und zwar letzte Woche schon am Montag und habe gesagt, ich brauche bis nächste Woche Freitag eine Entscheidung, also nicht diese, sondern wir haben effektiv zweieinhalb Wochen Bearbeitungszeit gehabt. Es war am 9. Juli, als ich mit der Bank telefoniert habe und am 30. Juli ist Notartermin und der wird natürlich nicht verschoben, weil ihr könnt euch vorstellen, der Beirat hat natürlich seinem Miteigentümer gesagt, also die Finanzierung steht am 30. Juli, drei Wochen Zeit reichen aus. Also wird es jetzt etwas zeitlich kritisch, denn der Banker ruft mich an und sagt, ja, er versteht die Komplexität der ganzen Finanzierungen hinten dran nicht und äh, mit zeitlichem Druck kann er das ja sowieso nicht machen und ich soll die Finanzierung zurückziehen. Ja, also er will sie gar nicht bearbeiten, weil das, er kann das nicht einhalten. Ich, also ich habe mein Wort gehalten, ich habe alle Unterlagen aufbereitet, ich habe Darlehensverträge, Jahreskontoauszüge für alle bestehenden Immobilien vorgelegt, ich habe Tilgungspläne mit Tilgungsverläufen so dass man also auch die Restschulden und die potenziellen Zinsrisiken, die aus dieser Restschuld entstehen können, ähm, gut kalkulieren kann. All das ist passiert, aber er tut sich schwer und den Fall ähm, habe ich bei der ähm, großen deutschen Privatbank zurückgezogen... Und ähm, dort kündige ich auch die Kooperation mit dieser Filiale auf. Also es ist so, dass ich mit dieser Bank äh, viele Filialen schon ausprobiert habe, mal bessere, mal schlechtere Erfahrungen gemacht habe. Die besseren Erfahrungen sind leider dann immer, äh, haben sich immer dann in Luft aufgelöst, wenn sozusagen der Beraterwechsel in der Filiale stattfindet. Also der Privatkundenberater wird jetzt Wealth Management Berater und macht nur noch Finanzierungen ab einer Million. Damit ist er sozusagen für mich nicht mehr greifbar. Und ich muss mit der nachbesetzten Funktion oder mit dem nachbesetzten Mitarbeiter arbeiten oder kann. Und wenn der natürlich das Know-how oder das, äh, nicht den, die Lust hat, das mit mir äh, in einer vernünftigen Größenordnung zu betreiben, dann verliere ich den und muss wieder die Filiale wechseln. Das heißt also, ich habe gestern die Filiale gewechselt, ähm, habe den Antrag zurückgezogen, bin in eine andere Filiale bei der gleichen Bank gegangen und habe dort den Fall vorher nochmal vorbesprochen mit einem sehr lösungsorientierten Banker, den ich kennengelernt habe über einen anderen Kunden, der bei dieser Bank schon finanziert war. Und eine sehr, sehr komplexe, sehr, sehr schwierige Finanzierung, die ich abgelehnt habe, nicht weil ich sie nicht hinkriege, aber weil der zeitliche Aufwand nicht im Verhältnis stand, habe ich gesagt, klär das doch mit deiner Bank direkt, wenn du Fragen hast, du kannst mich immer anrufen, wenn du einen Kreditvertrag kriegst, schick ihn mir, ich schaue, ob der dich nicht über den Tisch zieht und das hat er gemacht und ist mit diesem Banker eben für eine sehr kleine Finanzierungssumme ins Geschäft gekommen und den habe ich angerufen und habe gesagt, hey, du hast einen Kunden von mir gut behandelt, du hast ihm gute Konditionen gegeben und eine Finanzierung gemacht, die für mich zu kleinteilig war ich will mit dir zusammenarbeiten, kannst du dir das vorstellen, ja oder nein und dann habe ich gestern die Finanzierung dort eingereicht und ich bin guter Dinge, dass wir den Notartermin nächste Woche Freitag, also in heute sieben Werktagen halten können und ähm, ja, und das sind so Geschichten, die wir ja in unseren, in unseren ersten Folgen schon besprochen haben es ist nicht immer die Bank, es sind nicht immer die Herauslagekriterien, es ist vielleicht auch, äh, manche würden sagen übertrieben, dass ich da gleich die Kooperation hinschmeiße. Ich sage, bei einem Kunden, wo ich im Wort stehe, ist es wichtig, dass ich verlässliche Aussagen treffe und das kann ich nur, wenn ich mich auf den Banker, mit dem ich immer zusammenarbeite, auch verlassen kann. Und der braucht kein Cherry-Picking bei mir betreiben und sagen, den Kunden will ich und der ist mir zu komplex. Er muss entweder alles nehmen, was ich für diese Bank an Geschäft habe oder ich muss mir wen anders suchen. Da bin ich sehr konsequent.
1: Und Dirk, man kann es auch so sehen, du tust das ja auch für all deine zukünftigen Kunden, die zu, zu dir kommen. Deswegen ist ja dein Körbchen an diesen Banken, das sind ja alles hervorragende, gelebte, erfahrene Kontakte. Du hast ja deine Partner wirklich schon handverlesen ausgesucht und davon profitiert ja auch dein oder unser Kunde. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber ich versuche an Partnerschaften immer festzuhalten. Nur man muss halt auch merken, wenn die andere Seite loslässt, das ist wie im, im normalen Leben, wenn die andere Seite losgelassen hat, dann fällt es vielleicht auch nicht mehr so schwer, selber auch loszulassen. Und so mache ich es dann auch mit den Bankpartnern, probiere mal was Neues aus, habe mit dem Banker nochmal ein längeres Gespräch geführt und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal zu einer anderen Bank oder zu einer anderen Filiale um eben wieder neue Erfahrungen zu sammeln und vielleicht merke ich ja dort dann, dass es doch gar nicht so schlecht war bei der Bank, wo ich bisher war, bei der Filiale oder äh, ich merke, hey, es geht viel schöner woanders und dann gehen wir dahin.
2: Ja und man sieht ja auch mal, wie, wie komplex so dieses, diese Bankenstrukturen sind, wie viele Kontaktpunkte du aufwenden musst, um am Ende für den Kunden das Beste rauszuholen und das schafft ja der Kunde selber überhaupt nicht, der weiß ja gar nicht, bei wem er wie argumentieren muss, was jetzt der nächste Schritt wäre, wenn Den das Aufwand nicht funktioniert. Aufwand vermutet
1: auch keiner dahinter. Eben. Also das Eben. weiß auch da draußen niemand, was für eine. Ar Natürlich ist der einfache Weg, geht zu um meiner Bank, kriegt irgendeinen Zinssatz, passt schon. Ja? Aber wenn man es halt wirklich besser möchte, ja? und auch vor allem mehr Struktur, mehr Nachhaltigkeit, auch auf die Länge der Finanzierung, um mehr Beratung und äh, ganz, ganz ehrlich, Geld sparen will, ne? sind wir mal ehrlich, dann dann ist diese Arbeit vom Dirk notwendig und das alles, was bei ihm hinten dran hängt, ist halt dann auch ja. sein Lohn und Brot, was er dann von der Bank als Prämie bekommt und ja, der Kunde hat halt das, garantiert das bessere Ergebnis auf ja,
0: dem Dieser Kunde mit sechs Immobilien und siebten Kauf, der siebten kauft, ja nicht bei, der kauft ja nicht eine Immobilie und finanziert bei mir, weil er selber nicht denkt, dass er es besser könnte. Im Gegenteil. Er kriegt von mir den Hinweis, hey, hol dir doch da die 200.000 Euro bei deiner Hausbank, dann brauchst du kein Eigenkapital. Er könnte Eigenkapital einsetzen, also er hat ausreichend Eigenkapital, aber er tut es nicht um seinen Cashflow ähm, weiterhin instand zu halten, wenn die ein oder andere Miete mal ausfällt weil er ist kein Großverdiener, er verdient gut, aber er könnte jetzt nicht über mehrere Monate hinweg aus seinem Nettogehalt heraus die Mieten bezahlen, wenn mehrere Objekte leer stehen. Und er geht natürlich zu seiner Hausbank, die ihm dann, weil er steht ja auf lange Zinsbindungen, nur 15 Jahre anbieten kann. Also die haben keine längere Zinsbindung und ich mache mit ihm 20 oder wenn er will und es bezahlen möchte, auch 30 Jahre Zinsbindung für den größeren Darlehensteil. Das heißt, dass er kriegt die nötige Sicherheit, die er sich ja als Kunde wünscht und er ähm, ja, und das und das ist ein wichtiger Faktor und ich muss auf das Thema nochmal zurück. Der Banker äh, von dieser Filialbank, zu der ich gegangen bin, fordert von mir die Darleh Darlehenszusage seiner örtlichen Sparkasse über den Differenzbetrag von 220.000 Euro. Dann sage ich, hey, wo ist denn deine Zusage? Wenn die andere Bank das Gleiche findet, dann wird er ja niemals eine Genehmigung bekommen. Das heißt also, es ist dann auch wichtig, die Voraussetzungen einzuarbeiten und zu sagen, hey, ähm, liebe Filialbank, jetzt machst du mir mal die Zusage unter Vorbehalt, dass die andere zugesagt wird und die anderen formulieren das Gleiche schreiben und dann sind alle glücklich. Aber alle stellen Forderungen und keiner äh, ist bereit, die gleiche Forderung auch selbst äh, liefern zu können. Halten wir mal
1: fest, Faktor Mensch. Und ich sage es mal, Faktor Wille und Expertise und Lösungsorientierung ist ein wichtiger Faktor mit den Kunden, mit, den, mit deinen Banken, äh, mit denen du arbeitest, und äh, ist ein immens wichtiger Punkt, damit am Ende ein tolles Ergebnis rauskommt. so Und da alle Menschen irgendwo unterschiedlich sind oder sich unterschiedlich einsetzen in ihrem Job oder mit äh, unterschiedlicher Leidenschaft ihren Job begegnen, und das gilt auch für Banker, Du hast ja auch viele, viele positive Beispiele. Ähm, vielleicht hören wir gleich noch eine Geschichte, wo das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr rauskommt, mit der positiven Erfahrung, äh, mit, dem, mit dem Partner von dir. Ja, die wird auch positiv ausgehen. Ja, aber, ja klar, aber also mit einem anderen. Du musstest erstmal eine Runde drehen. Ja, ja genau. genau. Okay.
2: Dann aber, aber es ist jetzt wirklich nochmal ähm, ein schönes Beispiel für, was erlebt der Immobilienfinanzierungsvermittler so im Alltag. Weil ja, das, das ist ja oft das ist ja wie bei uns auch, man sieht von ja. außen ja gar nicht, was wir überhaupt den ganzen Tag tun. Ja. Äh, und das ist bei Oder dir genauso die Gespräche, steckt, genau, steckt, ne? die, die Gespräche, die du im Hintergrund führst, ähm, um am Ende aufs beste Ergebnis zu kommen. Das ja, war, war ein schönes Beispiel. Ja, mein Stundensatz hat sich
0: deutlich reduziert, weil ich habe viel mit dem Banker telefoniert, ich habe viel mit dem anderen Banker telefonieren müssen, mit dem neuen. Und ich habe natürlich auch meinen Kunden ins Boot genommen, der weiß davon. Also das ist nicht so, dass ich dann sage, oh okay, das mache ich hier unter der Hand, sondern den nehme ich mit ins Boot, ja, weil falls es tatsächlich nächste Woche Freitag nicht klappt, dass die Zusage da ist, dann muss der ja heute davon wissen, damit er nächste Woche Freitag ein besseres Verständnis hat, weil der steht ja im Wort beim Verkäufer. Und ja, der kauft hier privat von seinem Nachbarn, weil er ihn gut kennt. Was ist, wenn der beim Makler kauft? Auf, der ihn nicht kennt und der Makler hat schon einen Plan B ja. in der Schublade, mit dem er übermorgen hochkunden kann. Dann bist Dann ja du raus. Genau. Genau, bist und deswegen du raus. ist es wichtig, dass ja. einfach auch in beide Richtungen ein transparenter Prozess geführt wird ja. und das äh, versuche ich jeden
1: Tag aufs Neue. Ja. Es regt mich auf, aber es macht mir genauso viel Freude. Also, heute. um jetzt nochmal auch den, den, den Bogen zu schlagen zu uns, Sebastian. Wir, Sebastian und ich mit Lehmann Hüber Immobilien arbeiten ja mit dir, Dirk, baufikompass.de sehr eng zusammen seit Jahren und deine Expertise hinsichtlich der, des zeitlichen Rhythmus bei den Banken, die du anfragst, deine Vorhersagen, wann die Finanzierung durch ist, helfen uns natürlich und unterm Strich unseren Käufern und Verkäufern in der Kommunikation sehr, sehr gut dabei, den Kaufprozess, nachdem der Käufer gefunden ist, die Reservierung durch ist, den dann auch vernünftig weiterzuführen und abzuschließen. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist eben diese Kooperation mit dir, für Käufer und Verkäufer, weil wir dann nämlich ziemlich punktgenau zum Notar gehen. Es gibt keine Diskussionen, es gibt keine unnötigen Verschiebungen, weil wir einfach dann auf dich uns verlassen können, wenn der Kunde bei dir landet, die Finanzierung mit dir macht, dann haben wir eins zu eins eine verlässliche Aussage und können den Verkauf viel besser und angenehmer für beide Seiten machen. Ja, die anderen Kaufinteressenten, die auch Kontakt zu mir aufgenommen haben und vielleicht Richtig. nicht
0: den Zuschlag bekommen Richtig. oder es gar nicht haben wollen, wir ja. sagen, nee, das ist 20 Quadratmeter zu klein, sind 200 Quadratmeter, aber schlecht weil, geschnitten, ich brauche ja, 120, ja. wenn sie Es sind tausend so Gründe, warum wir Kunden genau. äh,
1: jetzt äh, dann abspringen von diesem Objekt und, und wir beraten die, ja alle, die landen ja auch bei dir. Ja. Ja, und die
0: kaufen ja, die kriegen ja dann sozusagen hinten dran eine Budgetberatung und auch eine Kaufbegleitung. Das heißt also, wenn sie zum nächsten besten Makler kommen, der im Worst Case keinen Prozess hat, dann bringe ich sie nicht nur zur Bank mit der günstigsten Finanzierung, sondern bringe ich sie vielleicht auch dazu, dass sie das nächste Mal diejenigen Käufer sind oder jedenfalls dann die Käufer werden, wenn sie die Immobilie unbedingt haben wollen. Und das ist ein wichtiger ja. Faktor. Das ja. heißt also, wenn ich den Kunden mit den Lehmann-Hüber-Kunden nicht abschließe, weil er nicht kauft, dann mache ich ihn später bei einer anderen Bank mit einem anderen Objekt und bring ihn vielleicht auch in das Objekt. Und ja. das ist auch eine witzige Geschichte, die kann ich auch noch kurz anreißen, weil es soll ja, sollen ja Geschichten sein. Ja, ich habe mal eine Kaufinteressentin von euch übergeleitet bekommen, die hat bei euch in der Reifenstuhlstraße, habt ihr mal ein Objekt verkauft, vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Und die war eine der Interessentinnen, war aber noch gar nicht so heiß auf das Objekt, hat damals zur Eigennutzung gesucht, gerade vom Freund getrennt. Und ähm, die mit der bin ich ins Gespräch gekommen, die hat nicht gekauft. Weil die Wohnung ja damals vermietet war mit einem, mit einem, mit einer sehr schwierigen Mietsituation, also nicht kündbar sozusagen, alleinerziehende, ah, sieh, ja. alleinerziehende Mutter drin mit Kind. Und ähm, diese Kunde, mit der bin ich in Kontakt geblieben und irgendwann äh, ist mir bei ImmoScout ein Objekt aufgefallen, was mich irgendwie an diese Wohnung und an diese Kundin erinnert hat und dann habe ich da den Link geschickt und ihr werdet es nicht glauben, sie hat tatsächlich gekauft und bei mir finanziert ähm, und wäre niemals auf diese Wohnung gekommen und sie ist nicht selber eingezogen, weil sie hat zwischenzeitlich auch im Dreimühlenviertel eine sehr schöne Wohnung zur Miete für einen echt guten Preis bekommen, also war Kauf zur Eigennutzung unrentabel. Habe, aber sie hat ein Backup oder hat ein Backup sich zur Kapitalanlage angeschafft in der Nähe vom Goetheplatz, schöne Altbauwohnung und das ist jetzt nichts, worauf man bei mir warten kann, dass ich hier jede Woche zehn Exposés an jeden Käufer ja, schicke, ja. aber wie es der Zufall so will und in dem
1: Fall war es tatsächlich so, ist zusammengekommen. Also das, 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 also das muss ich auch nochmal hervorheben, Dirk, wie du die Kunden... Äh, konditionierst, ich nenne es mal so, die mit Baufinanzierung bisher nur ihren Bankerkanten von der Sparkasse, Postbank etc. Oder gar niemanden kannten. ja Nein. und und einfach auch von dir mitbekommen, wie es denn wirklich aussieht in München, wenn du den Prozess Kauf einer Immobilie angehst, dass da das Finanzierungsthema, die Vorarbeit immens schon wichtig ist, um den Zuschlag für eine Wohnung zu erhalten, finde ich halt einfach Beispielhaft und das machst du super und das, das geben uns die Kunden auch zurück als Feedback, dass du eben kein normaler Baufinanzierer bist, der nur sein System anschmalt, mal schaut, was für einen Zinssatz es gibt, sondern du konditionierst, du bereitest unsere Kunden vor auf das nächste Objekt und stehst ihnen als absolut toller Partner eben zur Seite. Ja.
2: Ich glaube, eine weitere Story hattest du noch im, im, im Petto. Ja, danke, Sebastian. Ja. Du fängst uns wieder ein. Ja, ja.
0: Also, ähm, ich habe einen Kunden gehabt, den habe ich 2016 auf Empfehlung von einem ganz guten Kumpel von mir in Berlin bekommen. Also ich habe einen sehr guten Freund in Berlin und dadurch auch einen Dunstkreis, und Freundeskreis äh, in Berlin-Biesdorf, Marzahn-Hellersdorf, so die Ecke. Ja. Also, ja, lecker. Ja, genau. Nein, es ist nicht Cindy aus Marzahn. Nein. Und äh, Biesdorf ist eine sehr, sehr gute Gegend, also vielleicht vergleichbar für die Münchner äh, wie Altperlach in der Nähe von Neuperlach. Ja. Also Marzahn hat einen schlechteren Ruf in Hellersdorf, aber Biesdorf ist sehr teuer und sehr gut. Und ein Kunde von mir, oder jetzt Kunde von mir, damals hat 2016 bei mir seine Anschlussfinanzierung gemacht, nichts Dramatisches, Kauf- oder Objektpreis 300.000 Euro. Wir brauchten 150.000 Euro und die habe ich über die mittelbrandenburgische Sparkasse auf zehn Jahre festgeschrieben. Kunde strebt an, innerhalb der Zinsbindung komplett zurückzubezahlen. Das sind so die letzten zehn Jahre vor der Rente gewesen praktisch. Und jetzt ruft mich sein Sohn an, auf Empfehlung natürlich von ihm, und sagt, ja, ich würde mir gerne ein Haus kaufen. Und mein Vater hat gesagt, ich soll unbedingt mal mit dir reden oder mit Ihnen reden, wir sind beim Sieb. Und ähm, er hat ein Haus gefunden, Kaufpreis 480.000 Euro, runtergehandelt schon, ähm, weil echt schlechter Zustand aus den 30er, 40er Jahren, kleines Haus, aber schönes, tolles, großes Grundstück und muss noch modernisiert werden. Auch das hatten wir in einer der letzten Folgen, was ist mit Sanierung, Kauf und Sanierung. Ich sage, mach gleich Kauf und die 200.000 Euro Sanierung obendrauf. Also sah die Konstellation so aus, 480.000 Euro Kaufpreis plus mit etwas Puffer, 220.000 Euro geschätzte Modernisierungskosten, sind wir also bei 700.000 Euro Investitionskosten und der Kunde hatte ca. 50.000 Euro Eigenkapital.
1: Was jetzt nicht viel ist, gell? In Bezug Für auf Berliner die...
0: Verhältnisse viel, weil man muss sagen, je weiter die Finanzierung im Norden liegt in Deutschland, desto weniger Eigenkapitalquote hat man. Also es gibt da tatsächlich Statistiken drüber. Und ähm, das, was wir hier aus München kennen, mit ja, unter 30% Prozent vom Kaufpreis, brauchst gar nicht anfangen. Äh, das ist im Norden nicht üblich, sondern man sagt dort, ja, man finanziert vielleicht sogar die Kaufnebenkosten mit, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ähm, auf jeden Fall der Kunde 50.000 Euro Eigenkapital, kann also Kaufnebenkosten komplett selbst zahlen und hat dann noch, was weiß ich, 5.000 Euro übrig am Konto. Und den habe ich angesprochen und sage, wir könnten doch das Objekt deines Vaters nachbeleihen und dort ähm, eine Kapitalbeschaffung drauf machen, sofern dein Vater damit einverstanden ist und auch deine Geschwister einverstanden sind. Vater sagt, grünes Licht, ich bin dabei. Geschwister sagen, wenn der Vater sagt, er ist dabei, dann sind wir es auch. Die haben alle beide schon äh, Immobilienbesitz, witzigerweise. Die eine Schwester habe ich auch schon finanziert, vielleicht 2018. Ähm, und jetzt ist es so, wir haben dort eine Finanzierung drauf liegen, 2016 abgeschlossen, bis 2026, und zwar im April 26. Und auch das war ja eine der Fragen aus der letzten Runde, Vorwartfinanzierung. Wann kann man Vorwart machen? Also in dem ganz konkreten Fall ist es über die ING-DiBa gelaufen, die 60 Monate Vorwart anbietet. Wir haben 21. Mhm. 21 April heißt also, April 26 kann ich ablösen. Und wir waren im Mai oder Juni, als wir das gemacht haben. Ja. Das heißt also knapp unter ähm, 60 Monaten. Ich hatte gesagt, der Vater hat Volltilgung angestrebt. Das heißt also, der wird 2026 wahrscheinlich noch 15.000 Euro Restschuld haben. Aber aktuell hat er noch 85.000 Euro Restschuld. Und die mittelbrandenburgische Sparkasse ist in der Konzeption konditionell nicht zu gebrauchen. Also ich sage jetzt mal, Zinsniveau ING für die Anschlussfinanzierung in fünf Jahren 1,1, für eine Kapitalbeschaffung per Heute ich muss, müsste den Darlehensvertrag anschauen, aber irgendwas zwischen 0,6 und 0,7, wahrscheinlich sind es 0,66, die ich für, den, für die Kapitalbeschaffung obendrauf bekomme. Das heißt also 150.000 Euro auf dem Objekt des Vaters nach Berlin plus die Anschlussfinanzierung für in fünf Jahren. Und
1: die dann da drin stecken. Genau. genau. Mhm. Und
0: damit habe ich eine tolle Beleihung für den Kauf bekommen, weil dort braucht er dann natürlich nicht mehr 700 finanziert, sondern nur noch 550 und damit stelle ich eine Machbarkeit her und auch eine gute Kondition. Und das sind... Das denke, gestrickt, ich, fein gestrickt. Das sind Komplexitäten, die, will ich nicht sagen, dass, dass, dass nur ich kann am Markt, aber sind Komplexitäten,
1: wo äh, sieben von zehn Finanzierern den Schritt vielleicht gar nicht gehen also ich, würden, ich, Wenn ne? ich den Dirk so anschaue, dann ich mir das so ein bisschen vorstelle als Metapher, ist, bist du wirklich wie so ein Chefkoch, der hier gerade bei uns schön sitzt, auf diesem großen Schreibtisch. Eigentlich hast du so ein paar Töpfe. Noch nicht so dick wie so ja, ein Tochter so nicht so nicht so und die, die weiße Kappe fehlt dir auch ein bisschen. Aber <lacht> weißt du, du, du würzt das alles schön zusammen, das am Ende kommt ein perfektes scheint. Gericht heraus ja, und jedem schmeckt Und vor allem dem, dem Kunden schmeckt halt dann sehr gut, weil du machst das wirklich, du bringst die Dinge halt zusammen und, Entschuldigung mal, wer denn von normalsterblichen Käufern? weiß denn, dass sowas in, auf die Art und Weise überhaupt funktioniert? Ja, das
0: sowieso, aber auch welcher Banker geht mit seinem Hausbankkunden und ich meine, der Kunde hatte selbst auch bei mehreren Portalen angefragt und hat gesagt, ich werde es wahrscheinlich bei gleichem Preis eh bei Ihnen machen, Herr Langer, aber man muss natürlich dann sagen, wenn ich Dort, äh, nach vielleicht zehn Beratungsstunden, die mich das gekostet hat, äh, zurückspule und sagt, bei gleichem Preis machst du es bei mir, dann muss ich sagen, ja, wir haben vielleicht 0,4, 0,5% Prozent Konditionsunterschied rausgeholt, weil das ist das, was er bekommen hätte, wenn wir die Immobilie des Vaters nicht beliehen hätten oder wenn ich das Thema nicht angesprochen hätte oder, oder, oder. Und das ist und dann kostet so eine Finanzierung statt 0,66 schnell mal das Doppelte, also 1,3 und das bei 700.000 Euro das das sind mehrere, mehrere Tausend oder sogar 10.000 Euro Zinsunterschied. Und das einfach mit ein paar, äh, ich sage mal das ist meine Daseinsberechtigung. Ja. Dafür gibt es mich genau. und das kriegt jeder von mir, ähm, sofern ich es überreißen
2: kann, sofern ich die Information erhalte. Und der, das das du, du, ist ja auch der schöne Bogen äh, eigentlich zur ersten Folge unserer Staffel, wo wir auch gesagt haben, schaut nicht nur auf den Zins. Also ja. fragt nicht nur, das sind meine Parameter, welchen Zins kriege ich da, weil das kann jeder Algorithmus, ähm, Online-Finanzierungsvergleich, sondern... Bevor nach dem Zins geschaut wird, schaut ihr halt mal nach so vielen anderen Sachen, die dann am Ende ein besseres äh, ja, Konzept das, der ergeben. der beste
0: Zins ist bei uns das Abfallprodukt, dabei bleibt Also wir versuchen eine gute Konzeption, eine optimale Finanzierung zu bauen. Ja. Und optimal heißt nicht immer bestmöglicher Zins, aber äh, in so einer Konstellation freue ich mich halt einfach, wenn wir 0,5 gespart haben auf 700.000, 35.000 Euro Zinsersparnis. Oftmals, das ist doch eine tolle Sache.
1: Oftmals wissen auch die Kunden gar nicht, worauf, auf welchen Möglichkeiten sie noch sitzen. Bei Oma, äh, Opa oder bei den Eltern. Ja, kann also Cash sein, in, äh, können Immobilien genau. sein. Genau, und äh, dieses Gespräch ist in der Familie, hat noch gar nicht stattgefunden. Du bringst ja vieles mal ins Laufen und andere Möglichkeiten und die sind dann die erleichtern dann den Kauf so ja. immens und am Ende geht es auch wieder ums gut schlafen können. Ja? Und wir haben es ja schon oft erlebt, Sebastian, Dirk macht Fälle möglich, die... Kunden bei anderen Beratern oder ihrer Bank für nicht äh, machbar äh, bekommen haben oder Aussage bekommen haben dazu. Aber am Ende des Tages, und das ist auch wichtig, nicht um jeden Preis, Dirk, und am Schluss ist es eine gesunde Finanzierung, die auf vernünftigen Beinen steht. Ja, immer.
0: in dem Fall, der Vater kannte mich. Das heißt also, wenn ich dem sage, wir machen es so und so und da und da liegen deine Risiken, wenn es schief geht, ja. ähm, dann hat er natürlich da grundsätzlich mal ein besseres Vertrauen rein. Aber nicht jeder Kunde schickt ja seinen Sohn zu mir und ich lande in so einer Konstellation, sondern wie du es gerade sagst, Mutter, Oma, wer auch immer. Die 80-jährige Oma lässt sich nicht von heute auf morgen dazu breitschlagen, ihr Objekt vielleicht mit 200.000 Euro zu beleihen. Und wenn wir in einer Budgetberatung sind, dann gibt es das als fest der Hausaufgabe und dann ist dieser Punkt geklärt, wenn die richtige Immobilie um die Ecke kommt, weil übermorgen brauche ich nicht äh, die Oma überrollen und sagen, jetzt wollen wir deine Immobilie beleihen, obwohl die ja eigentlich will, dass die Kinder oder Enkelkinder vielleicht in die eigene Immobilie kommen, ja. aber sie braucht halt ein paar Tage
1: Zeit, und man kann um ja, das auch zu verstehen. Und man kann und ja, ja auch schon zu Lebzeiten Erbthemen Themen damit verbinden, auch schon mit Schenkungen, um auch gewisse Themen durch... Also es gibt diverse Möglichkeiten. Also lieber Dirk, Danke dir, dass du nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert hast aus deinem Finanzierungsleben. Ich denke mal sehr interessant. Du könntest natürlich jetzt noch tagelang weiterlabern. Das weiß ich schon. Es gibt viele Geschichten. Ich glaube, die Geschichten waren jetzt schon mal sehr interessant. Sind nur zwei von 2000. Die ja genau. Habe also von daher. Genau. Die anderen hören wir uns dann hier an. Nein, also die anderen kennt ihr zum die anderen Teil. kennen wir zum Teil wir Nicht waren, jede ist so interessant, ist auch klar. Wir waren ja selbst in vielen äh, Geschichten schon involviert, Sebastian. Und sind aber immer froh gewesen, dass du an unserer Seite bist als Partner für uns und unsere Kunden. Und ja, viele wissen es ja schon, Sebastian und ich sind beim Dirk selbst auch Kunden. So haben wir uns damals kennengelernt. Und Leute, es gibt keine bessere Empfehlung, als wenn man selbst die beste Erfahrung macht mit einem Finanzierer, der einfach so ist wie du. Also ich hoffe, es bleibt dabei, Dirk wir werden noch eine schöne lange Kooperation haben und Der Mietvertrag ist verlängert bis also noch bis 2027 hier und länger ja. und länger, wenn man Rücken mitmacht noch viel länger. Ja. <lacht> so, dann haben wir es eigentlich und äh, dann würde ich sagen, Dirk, dann verabschieden wir dich. Bedanken ja. uns für diese ganzen tollen Folgen, die du uns zur Verfügung gestanden hast. Podcast hat dir gefallen, das ja, finden wir schön. Ja? Danke für die
0: Plattform auch, die ihr mir geboten habt, es hat Spaß gemacht Sehr gerne. mit euch und, und ähm, wir sehen
1: uns in Folge oder hören uns in Folge 100.
2: Ja, oder spätestens. Oder spätestens, <lacht> genau.
1: Also wenn es was Frisches gibt auf deiner Seite, dann werden wir das natürlich wieder über den Äther jagen und dann entsprechend hier... Ähm Neuigkeiten verbreiten. Und wenn ihr da draußen jetzt diese Folge als
2: erste mit Dirk gehört habt, dann hört euch noch die, ich glaube, sechs weitere, sechs oder sieben weiteren Folgen an, die wir über die Themen Zins, Tilgung, Eigenkapital und so weiter sprechen. Ähm, auch sehr interessant. Ähm, das war das. Und jetzt noch in eigener Sache. Wir werden jetzt mit dem Lehmann-Hüber-Talk mal in Sommerpause gehen. Also ihr werdet ein paar Wochen auf uns verzichten müssen. Im Herbst sind wir wieder da. Wahrscheinlich gibt es noch eine Sonderfolge zwischendrin, wo wir über das Thema Wahl, Bundestagswahl reden und die Wahlprogramme der äh, Parteien rund ums Thema Immobilie. Ich bin schon relativ weit damit, Wahlprogramme zu lesen. Und es ist echt alles zwischen sehr interessant und sehr erschreckend dabei. Ja. Und ähm, genau, da wird es dann so im, im Ende Bereich August, haben. Anfang September werden wir ja, dazu mal unseren, wir euch, unseren, Urlaub, wir dann auf. unseren Urlaub unterbrechen und euch damit Informationen versorgen, damit ihr die richtige Entscheidung bei der
1: Wahlnahme genau. trefft. Ansonsten, es wird euch bestimmt nicht langweilig. Ich habe bestimmt noch nicht alle Folgen gehört. Es sind ja jetzt dann insgesamt 39 Folgen online. Das heißt, also steigt ruhig mal auch am Anfang ein. Es sind viele interessante Themen dabei. Und wie immer gilt, schreibt uns eure Wunschthemen, schickt sie uns zu. Und wenn ihr einen guten Makler braucht oder Baufinanzierer, dann wisst ihr ja jetzt, wohin. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Ciao, servus.